0: Te invito ahora a que tomes asiento, te pongas cómodo, que disfrutes de la compañía incondicional de Dios, que disfrutes del saber que Dios preparó un lugar, de que el Señor preparó un lugar y no una silla, sino que preparó un lugar en su mesa, en su familia para vos. Te invito a que sigas en esta actitud de encontrarte con aquel que te ama. Te invito también a que te puedas correr de, de la semana, que te puedas correr aún de las cosas que te fueron bien, de las cosas que estás contento, que te hacen sentir vivo y de aquellas cosas que te entristecen, que te puedas correr de eso para darle lugar a la renovación del Señor, la renovación del entendimiento, la renovación del espíritu. Esto que nos vienen hablando los pastores, a partir de los... De las, últimas, de las últimas palabras, esto que nos compartía Gaby y Pato la semana pasada, de ser renovados en el pensamiento de esto, de, de conseguir un lugar de empoderamiento en función de, de cambiar nuestra manera de entender a Dios, de dejar de pensar a Dios como estábamos acostumbrados, sino ser renovados, dejar las costumbres para poder hacer que Dios vuelva a ser el centro de nuestra vida hoy. Y no me voy a distanciar mucho de esto, porque entiendo que el Señor está trabajando con esto. El Señor está centrado en que nos entendamos cuerpo. El Señor está centrado en que nos entendamos familia. El Señor está centrado en que nos entendamos importantes para los que están alrededor de nosotros. El Señor está centrado en esta idea de que nos necesitamos, que nos necesitamos para que Él pueda manifestarse en mi vida y en la de los demás. Acá no hay un trabajo de una revelación de una persona sola. Acá hay el trabajo de un cuerpo que se dispone a ser obediente y que ocupa el lugar en el cuerpo y se desarrolla sustancialmente en su lugar para que la obra en ese lugar no se detenga. Yo a veces cuando, cuando tenés relación con alguna persona y simplemente la saludas y no estás familiarizado, esto que a veces juega un poco caro, con el tema de que muchas cosas no sabemos de los otros. También eso, yo sé que nos permite amarnos, nos permite relacionarnos. En realidad no genera un compromiso, pero sí una cercanía. Me parece que en esta instancia de los tiempos, nosotros tenemos que ser cercanos unos de los otros. Cercanos de saber qué está pasando en el otro, no para juzgarlo, no para hacer un diagnóstico de por qué está bien o por qué está mal. Me parece que no es el lugar de la iglesia. Nosotros no estamos para decir de quién fue el pecado, si de los padres o del hijo. No estamos dispuestos, no estamos como iglesia para marcar cuál fue el error, para marcar dónde la pifiaste. La iglesia es el lugar donde uno debería venir con todas sus cargas y poder relajarse porque es el lugar donde el Señor está haciendo obra. Y nosotros deberíamos ser la iglesia que también sale a buscar, cuando mirás a los que tenés cercano y los conoces un poco más, a veces es difícil ver a Dios. A veces es difícil reconocer autoridad de Dios en personas donde, a pesar de que han hecho cosas bien y no hay pecado, porque a veces hasta somos duros en eso, y a veces decimos, es, esto no te sale porque solamente tenés pecado, ¿por qué no revisás tu vida? Eso es lo más fácil de decir. Pero a veces es lo que menos compromiso trae. Cuando logramos habilitar a la persona y saber de qué persona a pesar de haber buscado, a pesar de haber sido obediente, a pesar de estamos en esta tierra, y a veces las cosas no funcionan como nosotros deseamos. Y a veces el transitar y el esperar, y el esperar que la obra de Dios se manifieste, genera situaciones donde el Señor se va a gloriar, pero el transitarlas son duras. A veces miramos familias y decimos, Mira este, mira aquel, mirá, estos eran tan buenos, estos eran tan malos, y enseguida nos ponemos a juzgar. Eso no es la iglesia que el Señor necesita en este tiempo. Necesita una iglesia que pueda ir más allá de las frustraciones personales, más allá del traslado de las frustraciones personales hacia los, hacia los demás, y amar de forma incondicional. Y esto de amar incondicionalmente no significa que me da lo mismo el pecado, no significa que me da lo mismo. La vida libre, la, li, la vida que no busca a Dios, significa de que en realidad a veces cuando busco a Dios las cosas igual no me salen. Y yo no necesito una iglesia que me juzgue porque las cosas no me están saliendo mal. Yo necesito una iglesia que me sostenga. Vos necesitas no una iglesia que te sostenga. Pero para que esa iglesia sostenga, vos tenés que ser parte. Vos tenés que sostener. Porque ¿por qué voy a pretender que el otro empiece? El reino hay que arrebatarlo y empieza cuando yo tomo el control del reino. Empieza cuando yo me pongo en mi lugar y soy yo el que sostiene al que se cayó. Cuando yo no espero que venga el otro, que debería hacerlo. Cuando yo no me pongo en la tribuna y viro qué hicieron y qué no hicieron, por qué pasó y por qué no, y quién no estuvo y quién sí estuvo. Me tengo que bajar de la tribuna y ser iglesia con aquel que la está pasando mal. Es una iglesia que no demanda dos, do, dos horas el domingo, una tarea en el culto, un lugar de servicio, un cargo. Demanda un corazón y una vida entregada 24 horas. Demanda que puedas postergar tu vida para que el otro esté bien. Y yo no soy ejemplo de eso, pero Jesús sí lo fue. Jesús sí fue ejemplo de esto. Y Él dejó todo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz es un pasaje que a mí me mata. Y cuando yo digo que estoy haciendo mucho y a veces me paro y digo, la verdad que más no puedo hacer, digo, Jesús hizo más. Y yo no soy nadie al lado de Jesús, no, eso está claro, eso está clarísimo. Pero se puede y a veces no es cuánto sino el empezar. A veces no es lo que se ve a partir de tu obra, sino lo que eso se desata en los cielos a partir de tu obediencia. Tengo una palabra para compartir hoy. Que el Señor está trabajando y tiene que ver con, con esto de, de que hay una continuidad, de que no es algo que empezó hoy porque el Señor se le ocurrió verte, porque hoy te encontró. Es algo que el Señor tenía deseos de hacer desde hace muchísimo tiempo, tal vez desde antes de que seamos traídos a este mundo. Y es algo que el Señor pretende seguir continuando y perfeccionando hasta que estés cara a cara con Él. Esta idea de que somos parte de esta eternidad con el Señor y que tiene que ver con que somos linaje escogido por Dios, somos estos sacerdotes, somos estas figuras que pareciera que no deberíamos tener errores y cuando nos miramos al espejo vemos tantas cosas que no están buenas. Y encima, muchas veces las personas que deberían sostenernos o acompañarnos traen palabras de juicio sobre nuestra espalda y no nos permiten afianzarnos en esta verdad que el Señor nos ama, que el Señor nos acepta, que el Señor está dispuesto a seguir invirtiendo en nosotros. Yo tengo una convicción, y es, una primera, es lo primero que me gustaría compartir esta mañana, que tiene que ver con que el Señor no se equivocó con vos. El Señor no se equivocó. Y hay muchos pasajes que hablan de esto, pero seguramente si yo te preguntara, Decime algún pasaje donde da evidencia de esto, me podría citar alguno. Desafío a la Iglesia que traigan a memoria pasajes que el Señor dice que Él no se ha equivocado. Cito uno, Génesis. Dios vio la obra y dijo, esto es bueno y en gran manera. Después que juzgó lo que hizo, dijo, esto es bueno, acá no hay error. Y vos sos parte de esa creación. Empecemos desde ahí. Cita pasajes. No tenés pasajes que te sustenten de que sos parte de un plan perfecto de Dios. Mis planes son de bien para vos. El Señor dice eso sobre tu vida. Tiene completo control de lo que pasa. Lo dudás. Citemos Biblia. Busquemos. Si esa es tu, tu incógnita que no te permite entender, Adueñarte del plan de Dios porque entendés de que sos un error o que has hecho las cosas mal y que Dios ni siquiera puede reparar esto. Necesitas primero alinearte a esta idea del que el Señor no se equivocó con tu vida, que Él ha hecho incondicional su amor para con vos, de que nada que hagas pueda hacer que el Señor deje de amarte. Y me gustaría usar algo como para, para reforzar esta idea. No sé si alguno está familiarizado con el concepto de puesta en valor. ¿Alguien, alguno, algún cartel en obra pública? Bueno, ahí tenemos una, una persona que seguramente sí, por, una, por cómo, desde dónde se genera esto. Puesta en valor es un concepto que tiene que ver con la obra que se vincula, por lo general, para preservar patrimonio histórico o cosas que se van a destinar a patrimonio histórico o cultural. Tiene que ver con poner en relieve el valor de las cosas. ¿Sí? Si alguno viaja por Constitución, tren, los últimos 10 años, ha pasado por Constitución en el tren, ¿alguien? Yo solo viajo en tren, tan incómodo y estoy solo en el tren, Cuando uno llega a Constitución en los últimos 10 años, y antes no me acuerdo, pero se iba a encontrar con carteles que decían, en principio fue la primera obra, lástima que no está Pablo para que me, me ayude, porque está, está chequeado, pero había información bastante faltante. Lo primero que se hizo, se puso en valor el frente, la, la fachada de la estación Constitución. Entonces uno cuando fue en esa época, y hay unas imágenes como para para tratar de traer a memoria esto. Un montón de andamios, un montón de gente trabajando, y lo particular era esto. Yo el tren lo seguía tomando y pasaba por ahí, pero se estaba poniendo en valor la fachada de la estación de Constitución. Ahora, esa obra mucho no me incomodó, creo que no incomodó demasiado, porque habían hecho los andamios y las puertas de acceso a la estación estaban bastante libradas. Ahora, cuando se puso en valor el hall central de la estación Constitución. ¿Saben qué pasó? Hubo tiempos, meses, hasta un año, uno de los accesos, el que es por el lado derecho de la estación, cerrado. Y ahí me dejaba el colectivo. Entonces, alguien estaba poniendo en valor la estación Constitución porque eso era para mejorar y para que eso eh, sea trasladado y que la estación de Constitución pueda seguí dando un buen servicio, pero a mí me estaba complicando la vida. ¿Por qué? Porque me hacía caminar dos cuadras para entrar por el otro lado. Se pusieron muchas obras dentro de Constitución para poner en valor este lugar. Ahora, de hecho, se está poniendo en valor el techo de la estación Constitución. Si uno se parta en el andén de Constitución y llueve, se moja. Es un edificio enorme. Pero uno se moja. Es más, cuando uno quiere salir del tren en el andén 2, perdón que soy tan, tan puntual, porque lo sufro. Porque yo tengo un cartelito que dice, estoy poniendo en valor esto y la verdad que a mí me complica la vida. Porque cuando uno sale del andén 2 salen... ¿Cuánta gente entra en un vagón en hora pico? mucha. Bueno, encima son como 10 vagones. Hicieron un andamio porque están trabajando los muchachos arriba. Y es un pasillito de... ¿Quién pasa por ahí, Moni? Nosotros dos y después de costado pasan los demás. Entonces nos alineamos todos a tratar de salir de ahí. Entonces tenés que apurarte para llegar temprano. Si no son cinco minutos de viaje en tren, media hora para salir de andén. Pero se está poniendo en valor la estación Constitución. ¿A qué voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy con esto? ¿Somos una estación de tren? No. ¿La estación Constitución tenía valor antes de que alguien se le ocurra empezar a limpiar la fachada? Era valiosa, era importantísima. A ver, yo ya había viajado en el tren, mucha gente había viajado antes, era un lugar de tránsito, siempre movió muchas personas, es un lugar hasta cómodo, es un lugar de encuentro. La estación Constitución tenía valor antes de que alguien se le ocurra ponerle valor, de poner este proceso de puesta en valor. Estamos en el mientras tanto de esta obra. Y más allá de que hay mucha incomodidad y cosas que todavía no funcionan bien, la estación Constitución no cambió su propósito, sigue siendo un lugar de encuentro, un lugar de llegada, un lugar de, de salida. La estación Constitución sigue siendo el lugar más importante de acceso del conurbano bonaerense de zona sur hacia Capital Federal. Porque encima ahí desemboca una de las autopistas, la del Puente Poderón, Ah, en nombre de un presidente, no lo acuerdo ahora. ¿Sí? ¿Se ubican en la zona? ¿Saben de qué estoy hablando? Ahora van a terminar el proceso de puesta en valor. Y la estación de Constitución va a tener exactamente el mismo valor, pero tiene que ver con el ejercicio constante de es necesario sostener y mejorar, porque el valor existía, el valor existe en el tratamiento y el valor va a seguir estando. Esto no significa de que antes no tenía valor, ahora lo descubrí lo pongo en valor. Esto significa que esto nos servía, esto era importante para nosotros, entonces lo ponemos en acción para que este, esto que es bueno para nosotros lo sea para las próximas generaciones. Ese es el valor, el punto diferencial de la puesta en valor. Significa que yo pienso en lo que es importante para mí, pero que necesito que sea importante para los que me siguen, porque necesito que ellos lo usen, que lo disfruten. Si andan por la estación de escalada más cercano, van a ver el mismo cartel, puesta en valor de la plaza. Y está en medio de la obra. O sea que ustedes quieren ir a tomar mate y están sentados en el medio del cemento. Pero tiene que ver con esto. El poner en valor, el ponerse delante de la obra, no significa que ya están las cosas hechas. Significa que se están haciendo. Y a pesar de que... Pareciera a veces que no pasa nada, aunque está el andén cubierto por un andamio, coleado del techo eso, de ese, hay mucha gente trabajando. Y ahora si decimos que esa gente que está trabajando es el Espíritu Santo, que está trabajando en la estación de tu corazón, que está trabajando en el centro de tu vida, al cual más de un día no lo ves, porque está colgado a siete metros de altura, haciendo cambiándote las chapas. Sabes que el Espíritu Santo está trabajando, pero tienes un andamio que te impide caminar libremente. Estás orando y trabajando y el Señor te dice no habrá, no habrá justo que mendigue pan y estás pasando necesidad. Lees la Biblia y hay un pasaje que te quema la cabeza y la realidad de tu día a día no es esto. Encima el Señor te recuerda, vos sos mi linaje, a vos te escogí entre miles, por, vi, por vos di a mi Hijo. Y vos cuando te mirás decís, estoy insatisfecho de todos lados, ¿qué puesta en valor es esta? Y te quiero decir... que hoy Dios no te descubrió. El Señor está haciendo un trabajo de te puesta en valor sobre tu vida porque Él te consideraba valioso antes. Y Él sabe que en sus manos vas a ser valioso para las generaciones futuras. Es necesario que lo creas. Es necesario que te adueñes de un cartelito que diga Puesta en valor de Cristian Centeno. ¿No tenía valor yo? Sí que lo tenía. ¿Tengo valor hoy? Sí que lo tengo. Pero que el Señor ponga un cartel sobre tu frente que diga, puesta en valor, hace referencia a esto, de que está interesado en seguir invirtiendo para que tu valor nunca se deteriore. Está reivindicando tu valor, está diciéndole a los aires, esto es mío, no está acabado. No tiene chapas. La fachada está inconclusa. Pero para mí es valioso. ¿Te podés poner un cartel en la frente? Porque el Señor está dispuesto a ponértelo. La semana pasada, hace unos, unos domingos en realidad, le asambleé de esto que tenía que ver con el loop que era esto de un bucle que nos permitía ir y volver al Señor de una forma constante, y hablábamos de un círculo virtuoso. Y yo le decía que para mí, una persona madura y valiente es aquella que vuelve todo el tiempo a Jesús, que en ningún momento entiende que puede hacer las cosas sola. Y yo vuelvo a Jesús, y perdón que hago autorreferencia, yo vuelvo a Jesús no porque me considere sin valor. Vuelvo a Jesús porque entiendo que en Él tengo un valor completamente diferencial. Entiendo que en Él hay una vida completamente distinta. Entiendo que en Él hay una eternidad a la cual yo puedo acceder por gracia y por la obra de Jesús. El loop habla de bucle, y está bueno el concepto de bucle, y perdón que lo, que lo vuelva a traer, porque el bucle gira, 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 y a pesar de que pareciera que no se mueve, uno nunca está en el mismo lugar, porque siempre hubo un paso anterior que nos hizo cambiar. Si Cristo es el centro del bucle por el cual uno va girando y va creciendo y va avanzando y llevarlo para donde quieras, para arriba, para abajo, para la izquierda, para la derecha, porque no importa hacia dónde, sino que importa que Cristo sea el centro, ese es tu lugar, ese es tu bucle, ese es tu loop. ¿Sí? Querida iglesia, Estamos puestos en valor. Y este concepto no es que te tengo que dar valor yo, que el Señor te tiene que dar valor. Vos ya lo tenés. Porque sos su creación. Y Él no se equivocó. Y las circunstancias transitorias que estás viviendo no son condicionales para que el Señor siga cumpliendo tu función, para que vos sigas siendo ese lugar de encuentro, ese lugar de salida y de llegada. Porque seguramente el Señor te va a tener en obra mucho, mucho, mucho tiempo. Pero en el mientras tanto, va a haber cumplido el propósito que el Señor tiene. No esperes a que la obra esté acabada para ser iglesia, para ocupar tu lugar. No esperes más, no esperes más. Es el momento, es el momento. Pero tenés que entender de que aunque estés pasando un tiempo de puesta en valor, y eso signifique obra en tu vida, y eso significa de que hay cosas que no te gustan pero que están, el Señor igualmente te va a seguir usando, porque el propósito que Él puso sobre tu vida no lo ha cambiado todavía. Así como constitución, antes fue estación de tren, hoy es estación de tren y mañana va a ser estación de tren, espero. nosotros somos familia de Dios. Somos esta iglesia, esta, esta congregación preciosa que el Señor nos permite disfrutar. Los invito a pasar. ¿Tienen, ¿Tienen ganas? No les pregunto si tienen ganas, porque hay cosas que es necesario arrebatar a pesar de que no tengamos ganas. Hay personas y hay, lugar, hay lugares que hay que ocupar a pesar de no tener ganas, porque son los lugares que el Señor tiene separados para cada uno de ustedes y tienen un tamaño justo para cada uno de nosotros, y el lugar que vos no ocupás, no lo ocupa nadie. Porque así como cuando el Señor lleva al profeta a la casa del alfarero y ve la obra, y la obra se desarmaba y la volvió a hacer conforme a él le aparecía, me gusta esto, que la idea de fondo es que el barro no lo tiró nunca. Él no cambió. Él no te va a reemplazar por otro. Él no te va a poner en segunda línea porque no servís. Porque cuando te hizo, no se equivocó. No se equivocó. Y si vos entendés de que el Señor no se equivocó y que está ahora diciéndolo a los aires que está reinvirtiendo en vos para darte una apuesta en valor distinta te invito a que te pongas de pie te invito a que junto con los hermanos de oración sigamos en este momento de encontrarnos cara a cara con el Señor si entendés de que sos importante porque eso es lo que dice Dios decíselo reconocelo a aquel que te ama de forma incondicional.